0: Hallo, mein Name ist Alexander Malschow von der Firma Smarter. In der heutigen Folge erfahrt ihr, welche fünf Fails ihr bei Google Ads machen könnt. Viele davon befinden sich außerhalb von Google Ads, andere innerhalb von Google Ads. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. OMT also häufig fehlt es den Kunden an validen Zielen, das heißt messbare Ziele. Wir reden hier nicht vom Ziel mehr Umsatz. Ja, das wollen wir alle oder das wollen alle Kunden haben. Mehr Umsatz, das ist ein bekanntes Ziel, sage ich mal an der Stelle. Wie, in welche Zahlen und zu welchen Verhältnissen, das ist immer die entscheidende Frage. Also. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
1: Alex, warum sind Google Ads für dich das Nonplusultra?
0: Kann ich hier ganz schnell beantworten. Und zum einen sind es die schnellen Ergebnisse, die man hat, anders als im SEO, wo man wahrscheinlich auf Jahre manchmal hin optimieren muss, haben wir um, sehr recht schnelle Ergebnisse, was die Umsätze betrifft. Zum anderen ist man auch plattformunabhängiger. Das heißt, man hat ja eine eigene Präsenz mit einer eigenen Domain. Das heißt, wenn Amazon einen den Stecker zieht, Ebay der Stecker zieht oder dergleichen, dann steht man im Grunde ohne nichts da. Ne? Das ist natürlich ein großes Problem. Ähm, ansonsten haben wir noch eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Also von klar E-Commerce-lastigen Sachen wie Shopping oder Search haben wir noch die Möglichkeit auch den Upper Funnel zu bedienen. Das kann man jetzt beispielsweise so über YouTube machen oder über Display oder es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also nur mal so ein grober Ausblick. Hat natürlich alles seine Tücken, da kommen wir wahrscheinlich auch noch später hin, im Punkto Tracking, was natürlich die Thematik anbetrifft, weil das natürlich alles im Jahre 2022 nicht mehr so leicht ist.
1: Du hast eben was vom Upper Funnel erzählt, da triffst du bei mir was. Ähm, äh, Google Ads im Upper Funnel, du hast jetzt eben von YouTube gesprochen, vielleicht noch anderen Möglichkeiten, aber tatsächlich in so rein informativen Suchanfragen, Suchintentionen sieht man relativ wenig Google Ads. Kannst du dir das erklären?
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut erklären. Ähm, häufig sieht man solche Anzeigen dann eher im Bereich Broad, also wenn Keywörter sehr breit eingebucht sind. Die Leute oder ich sag mal so, die Online-Shops haben natürlich klare Ziele, haben meistens geringe Margen, müssen sehr kostenorientiert arbeiten und dadurch sind natürlich so weite Funnels meistens gar nicht mehr mit drin. Da fallen schon ganz viele Shops einfach auch weg, die da nicht mehr aktiv drauf werben können. Ähm, ist häufig ein Problem, weil natürlich dann auch das langfristige Wachstum auch fehlt. Ne? Weil man sonst immer nur einen gewissen Kern an Leute abholt, die in der Transakt Transaktion sind und die nicht weiter drüber hinaus suchen. Ne? Also da zanken sich im Grunde genommen alle und die Frage ist, wer gewinnt am Ende? Ne? Das ist natürlich das bessere Angebot, der Preis oder bessere Webseite können viele Punkte sein. Ja, also nur mal ganz grob darauf eingegangen.
1: Wir haben heute das Thema Fail, fünf Gründe, warum deine Ads-Kampagnen scheitern. Bevor wir jetzt aber in die Fails einsteigen, habe ich ein Thema, was ich ganz kurz mit dir aufgreifen will. Das könnte man einen eigenen Podcast draus machen, weiß ich, haben wir auch schon mal sehr tief besprochen in anderen Folgen. Aber ähm, das Thema Tracking, es wird immer schwerer. Inwieweit beeinflusst dich das bei Google Ads und wie gehst du mit dem immer schwereren Tracking um?
0: Ja, Tracking, sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Also wir haben zum einen Apple, was uns das Leben schwer macht. Wir haben Gesetzgeber, die uns das Leben schwer machen. Google hat 2023 beziehungsweise 24 auch das Ende der Cookie-Daten äh, beschlossen im Browser, beziehungsweise bei Chrome. Also wir haben da große Themen, die auf uns zukommen müssen dementsprechend nacharbeiten. Nach wie vor, ne, weil das immer gern gefragt wird, ja, welche Technologie soll ich denn nutzen? Was soll ich machen? Nach wie vor ist immer noch das Cookie-Tracking Stay-of-the-Art leider, so alt es auch ist. Natürlich kommen auch andere Technologien dazu, von Fingerprinted, also wo wir einfach die ähm, Google-ID beziehungsweise Click-ID abgreifen oder auch Server-Side-Tracking, äh, was natürlich auch nicht ganz leicht imp zu implementieren ist. Ähm, also, Richtung First-Party-Cookies, äh First-Party-Daten. Ähm, das sind so Möglichkeiten, die man hat. Im Grunde genommen muss man dort erstmal alles ausprobieren und man kann jetzt eigentlich nicht sagen, nimm das, nimm das. Man muss es wirklich im Grunde testen für sich. Eine andere Thematik wäre natürlich auch noch der Opt-in, der dazu kommt. Also der Datenverlust wird nicht nur durch die, ich sag mal durch das schwere Umsetzung der Cookie-Daten begrenzt, natürlich auch durch die Ablehnung der Nutzer selbst durch den Opt-in. Also wenn ein Nutzer dem nicht zustimmt, die Daten zu tracken, da haben wir natürlich ein Problem, weil diese Umsatzdaten fehlen uns ja dann am Ende, die wir jetzt zum Kampagnen-Optimieren ja benötigen. Das heißt, ich muss sie mir halt irgendwie über Umwege beziehungsweise über andere Technologien zurückholen. Auch da gibt es halt nur Ansätze, aber so eine wirklich 100%-Lösung aktuell noch nicht. Ja, muss man ganz klar sagen.
1: Wir wollen heute mal über fünf Fails, fünf Gründe äh, sprechen, beziehungsweise wollen sie anbringen, warum deine Ads-Kampagnen scheitern. Du hast einen tollen Vortrag zu dem Thema gehalten in Bielefeld, das ist jetzt ein paar Tage her, ähm, beim E-Commerce-Barbecue, wo wir auch waren. Da haben wir uns auch kennengelernt und ähm, diese fünf Gründe würden wir heute gerne mal aufrollen. Was ist für dich Grund 1 oder Fail 1?
0: Also der Fail Nummer 1 ist ein Klassiker, der fängt auch weit, weit weg vom Google Ads Konto an. Das ist die falsche Positionierung. Es ist tatsächlich immer noch der Fall, nur ein Beispiel, Leute entwickeln Produkte, haben eine tolle Idee, ist ja alles super, machen sich aber keine Gedanken, gibt es dafür überhaupt ein Suchinteresse? Und da fängt meistens schon das Problem an. Wir bedienen ja einen Kanal, der hauptsächlich äh, den Pool bedient, das heißt, es besteht eine Anfrage, die dann abgeholt wird und die lässt sich dann halt so leicht nicht abbilden. Da sind Push-Kanäle dem natürlich deutlich überlegen bei neuen Produkten. Ne? Nur als Beispiel Display, YouTube oder auch Social Media Ads kann man natürlich da auch verwenden. Aber die klassischen sea themen lassen sich da nicht finden. Das ist ein Punkt. Also die Nachfrage, die nicht vorhanden ist, natürlich auch insgesamt, wie ich aufgestellt bin. Also häufig hat man keine klare Abgrenzung in Shops. Man bewirbt so ziemlich alles, aber auch nichts, hat davon fünf Artikel, da drei Artikel und am Ende weiß man ja gar nicht, wie was man steht. Der Kunde ist ein bisschen ratlos und orientiert sich am Ende auch irgendwo nur am Preis oder wie sieht der Shop grob aus, hat aber keine wirkliche Identifikation, die aktuell natürlich immer wichtiger wird, die Player werden immer besser, die Anfragen, die beziehungsweise die Anforderungen von den Kunden oder den Nutzern werden härter. Ähm, es ist durchaus nicht mehr leicht, einfach nur, sage ich mal, einen Shopify-Shop aufzumachen, geht recht schnell und da mit gut Glück Artikel zu verwenden und zu sagen, hey, kommt einkaufen. Häufig fehlen einfach den Kunden oder die Nutzer der Grund, warum. Das ist halt ein großes Thema nach wie vor. Die Positionierung, ein ganz klares Thema. Ansonsten anderer Klassiker noch was mit reinzählt, dass auch gar nicht der Wettbewerb beobachtet wird. Ne? Also man geht einfach ziellos in den Markt rein und merkt dann halt gar nicht, dass andere Konkurrenten bzw. andere Marktteilnehmer durchaus das Fünffache am Budgets ausgeben. Ne? Da kann man natürlich nicht erwarten, dass man dort mit der Reichweite gleichziehen kann. Dass man irgendwo im Nachteil budgettechnisch ganz klar und muss sich entsprechend eher enger positionieren und nicht so breit, ne, um Streuverluste da auch zu vermeiden. Ne, also das ist so der Klassiker an der Stelle.
1: Also der Fail hat eigentlich gar nichts mit der Schaltung direkt zu tun, sondern eigentlich schon in der Grundüberlegung, wie man an das ganze Thema rangeht.
0: Ganz genau. Also viele Themen, die jetzt auch insgesamt besprochen werden, die haben im Grunde, sind das Strukturthemen, die natürlich aber bei der Umsetzung im sehr maßgeblich sind. Ich kann noch so gut Traffic schalten und Keywords einbuchen, wenn das Produkt oder die Webseite nicht das bietet, was der Kunde erwartet oder was er sucht. Wenn er am Ende nicht das Produkt sieht, irgendwas mit dem Preis nicht stimmt, irgendwas mit dem Checkout nicht stimmt. Das sind alles so Themen, die dazukommen. Die werden eher zweitrangig behandelt, wenn sie überhaupt behandelt werden, das wir auch sehr häufig sehen. Und das ist nach wie vor immer ein Problem da am Ende, weil die Agentur soll es dann am Ende richten äh, mit dem richtigen Traffic, aber so funktioniert das Spiel häufig nicht.
1: Das Thema haben wir in allen Pull-Kanälen nebenbei, also ist ja auch nicht nur sehr es ist ja auch bei SEO, wenn die Seite nicht zur Suchintention passt, dann darf man sich nicht wundern, wenn man auf den richtigen Keywords nicht rankt oder auf denen, wo man ranken möchte, nicht rankt. Ähm, auch bei YouTube können wir das Thema angehen, ist ja auch eine Suchmaschine, ähm, dementsprechend von der Grundüberlegung her auf verschiedene Kanäle umlegbar, aber... Für, passt halt hier bei Google Ads auch perfekt mit rein.
0: Fail 2? Ja, der Fail 2, ähm, auch ein bekannter äh, Klassiker... Ich arbeite ja äh, bei SmartKeter im Bereich Neukundenakquise sowie habe ich auch eigene Kunden und es ist tatsächlich immer noch ein großes Problem, klare Ziele zu, defini zu definieren. Also häufig fehlt es den Kunden an validen Zielen, das heißt messbare Ziele. Wir reden hier nicht vom Ziel mehr Umsatz. Ja, das wollen wir alle oder das wollen alle Kunden haben. Mehr Umsatz, das ist ein bekanntes Ziel, sage ich mal an der Stelle. Wie, in welche Zahlen und zu welchen Verhältnissen, das ist immer die entscheidende Frage. Also nur mal so grob von 80 oder 80 Prozent der Anfragen, die so ungefähr reinkommen, da liegen keine validen Ziele vor und das sind jetzt keine Kunden, die 500 Euro bei Google Ads ausgeben, das sind auch Leute, die 50.000 äh, Euro im Monat bei Google Ads ausgeben, also auch Schwergewichte dabei und da fragt man sich auch echt, wie soll das denn langfristig auch skalierbar sein, wenn ich nicht sagen kann, mit dem und dem Ergebnis bin ich im Ziel oder nicht. Also das ist wirklich ein sehr erstaunlicher Punkt und da braucht wir vom Thema Tracking gar nicht erst zu reden, weil das ist ein, ein Themenkomplex, äh, der dann zusammenläuft, dass man, wenn man natürlich die Ziele nicht hat in Zahlen, natürlich auch das Tracking entsprechend nicht aufgebaut hat. Ne? Dann fragt man ja, okay, Sie haben jetzt die Umsatzdaten. Ist das Brutto, ist das Netto, ist das mit Versandkosten, ohne Versandkosten? Und das kann man häufig gar nicht sagen. Das hat dann irgendein Bekannter eingebaut, also die will, eine Geschichte gehört, ein Freelancer, der aber auch keine Ahnung hat und das über Jahre so läuft. Ne? Also das... Echt noch nach wie vor ein großes Thema. Und das ist auch das, der erste Punkt, den ich immer im Erstgespräch auch kläre. Ne? Wie sind die Ziele mhm. definiert? Welches Tracking liegt vor, wenn Google Ads schon betrieben wird?
1: Was für ein Ziel könnte das sein?
0: Ja, klassisches Ziel ist der Ziel ROAS, beziehungsweise ROAS Ziel CPA bei Dienstleister, also dass wir halt uns die Kosten und die Umsätze nur anschauen und diese anscheinend, äh, oder diese bemessen. Äh, bei Ziel CPA geht man dann halt typischerweise bei Lead Gen rein, um zu sehen, okay, wie viel kostet mich deine Anfrage in Lead Next Level? Ist natürlich Customer Lifetime Value, da <lacht> steigen schon die meisten Kunden aus, beziehungsweise da muss man doch wirklich sehr stark in die Beratung gehen. Ist nicht für jedermann umsetzbar, muss man auch dazu sagen, weil es natürlich auch irgendwo Cross-Sale ähm, natürlich mit einschließt, ne? also Wiederholrate oder wieder Wiederkauf entsprechend, den man mit einbezieht, bietet nicht jeder an. Manche haben halt einfach ein Produkt, die kaufen das und dann sind die auf immer weg sozusagen. Ähm, aber das ist natürlich das Next Game, weil natürlich der größere Anteil der Konkurrenz natürlich auch Customer Lifetime Value verwendet. Also im Modebereich ist das völlig normal, dass man mit solchen KPIs arbeitet und teilweise bis zu 100 Prozent, äh, ja, ich sag mal, Streuverlust hinnimmt beim Erstkauf und dann halt erst mit dem zweiten, dritten Kauf sozusagen Plus macht. Also völlig gängige Praxis, die aber viele Kunden aus Angst einfach nicht machen.
1: Beziehungsweise nicht wissen, ob sie es im zweiten oder dritten Ver ähm, Kauf überhaupt reinholen, das Geld.
0: Das kommt noch hinzu. Ne? Also häufig fehlt es auch dem Selbstvertrauen im Shop selbst. Also es sind häufig auch so Themen, wo man auch merkt, okay, da sind Zweifel auch am Geschäftsmodell. Auch das hat man. Also es ist nicht nur, man ist nicht in der Lage, es umzusetzen, sondern man ist auch nicht mutig genug zu sagen, hey, lass uns das doch mal ausprobieren. Man hat dann eher Angst, dass es schief, schief läuft einfach, ne?
1: Vielleicht ein Vorteil von Ads, gerade wenn du sagst, man glaubt nicht ans Geschäftsmodell, mit Ads kann man natürlich auch schnell ein Geschäftsmodell testen oder vielleicht auch einfach nur neue Produkte und wie auch immer, bevor man viel Geld in ein SEO reinsteckt oder sowas, was lange dauert, wenn man schon erkennt vorher, okay, das kann gar nicht rentabel werden, dann kann man sich den Aufriss am Ende natürlich auch sparen. Dafür liebe ich zum Beispiel Google Ads, weil ich einfach ganz oft neue Ideen habe und erstmal gucken will, wie die ankommen, bevor ich dann wirklich viel Zeit in Content und Co. stecke, um dann in den jeweiligen ähm, ja, neuen Ideen auch SEO-seitig voranzukommen. Ich bin von Haus aus SEO, also ich liebe SEO und ich mache gerne SEO und ich liebe es, wenn dann irgendwann die Erfolge kommen, aber sie brauchen halt Zeit und da ist Google Ads natürlich oftmals der richtige Weg, um etwas anzutesten. Ja, Ziele, die, die mir schon lange folgen hier im Podcast und schon lange zuhören, die wissen, auf diesem Zielethema egal was für eine Marketingkampagne, was für einen Kanal, wie auch immer, ohne Ziele mache ich kein Marketing, ähm, trotzdem wollte ich mal von dir hören, wie, wie, wie du das so siehst, welche Ziele du da anbringst bzw. angibst. Also vielen Dank dafür. Fall 3.
0: Genau, der Fail, Fail 3. Jetzt geht's ähm, nochmal auch in die Zielthematik mit rein. Ich habe es auch in, im vorigen Fail schon leicht anklingen lassen. Das ist nämlich zu enge Ziele zu haben. Ne? Äh, Dreh- und Angelpunkt dieser Sache ist der Customer Lifetime Value, ich hatte es ja eben schon genannt. Häufig ist halt nach wie vor die Thematik, dass ähm, viel zu enge Ziele gestrickt werden. Ne? Man hat dann gehört, okay, 10% kosten relation das ist unser Ziel. Woher haben sie das Ziel? Fragt man dann konkret nach. Ja, haben haben wir gehört, ist so ein Markt üblich? Ich sage, ja, was ist denn Ihre Marge? Dann kommen wunderbare Zahlen raus und dann fragt man sich, warum haben Sie denn 10 Prozent? Sie können doch locker 30, 40 Prozent machen. Sie können auch viel mehr Reichweite einkaufen. Ähm, also auch da gibt es halt häufig Probleme, dass die Leute dann viel zu eng, viel zu ängstlich rangehen und sagen, okay, lieber auf Nummer sicher ähm, ein bisschen enger stricken und dann Stück für Stück hochskalieren. Das Problem ist bei so engen Zielen häufig die Skalierung eben. Man hat halt meistens bei 10% eben sehr wenig Möglichkeit. Man ist dann halt nur in drei, vier Kampagnentypen unterwegs, dass da meistens bei E-Commerce ist es Shopping, Search und dann hört die Reise auch auf. Für Upper Funnel ist da keine Luft mehr. Ähm, da kann man froh sein, dass man jeden Monat diese Ziele auch rentabel erreicht und ist häufig aber auch ein Spielball der Umstände. Wenn der Markt ein bisschen schwankt, dann ist man sofort in Zugzwang, hat sein Branding nicht im Griff beziehungsweise baut es auch gar nicht damit auf äh, bei 10% oder jetzt Ukraine-Krise, ne? die Leute sind von der Kauflaune mit einmal ganz woanders und kaufen nicht ein und man wundert sich, okay, Suchvolumen geht runter, dann muss man da entsprechend nacharbeiten, CPCs gehen aber rauf und ja, dann ist man halt wie gesagt ein Spielball und ähm, das ist natürlich immer sehr volatiler Ansatz äh, so ranzugehen. Ein Gesamtkonstrukt ist da natürlich erforderlich, was natürlich nicht nur, ich sag mal, Rentar... Die Rentabilitätsziele vereinen, sondern auch das Branding betrifft.
1: Spannend. Also, ja, Ziele, keine Ziele setzen ist, Entschuldigung, scheiße. Aber zu enge Ziele ist halt auch nicht viel besser, weil man relativ schnell sich vielleicht gegen eine Kampagne entscheidet, die dann perspektivisch eigentlich hätte total rentabel werden können, aber ähm, aufgrund der ersten Daten halt äh, vielleicht irgendwelche Alarmsignale auslöst und auf die dann, wo dann der Stoppknopf gedrückt wird.
0: Fail 4. Der Fail 4 ist jetzt tatsächlich auch ein sehr Thema, was natürlich mit eingefasst wird, also was dazugehört und natürlich auch wirklich bei vielen Kunden leider sehr stiefmütterlich betrachtet wird. SEO freut sich bei diesem Thema auch umso mehr und zwar ist es ähm, das Überschätzen der Ads und das Unterschätzen der Landingpage. Das ist auch so ein Klassiker. Ne? Man investiert einen Haufen Kohle in Google Ads, packt da monatlich 3000 Euro rein und hat, wenn man mal fragt, was haben sie denn in die Seite reingeschreckt? Ja, keine Ahnung, 1000 Euro oder was, habt das selber gebaut. Da wundert man, sich, man wundert man sich recht schnell, okay, warum haben Sie denn nicht mal wenigstens die Hälfte von dem, was Sie in Google Ads jetzt auch verwendet haben, für diese Webseite eingesetzt? Sie können doch, Sie profitieren doch von allen, also alle Kanäle profitieren davon. Wenn Sie eine gute Landingpage haben, eine gute Seite haben, die schnell läuft, die eine gute Nutzerführung hat, die guten Content hat, all das wird häufig gar nicht so wirklich umgesetzt, beziehungsweise man geht da halbfertig rein in den Markt und erhofft, dass eine Schlagkraft an Traffic, das irgendwie rettet. Dass man sagt, okay, wir kaufen jetzt hier einfach Millionen Leute irgendwo ein und hoffen, dass die, die kleben bleiben, dann auch kaufen. Ja, so funktioniert das Spiel aktuell überhaupt nicht mehr. Die Klicks sind einfach teilweise zu teuer. Das ist vom Branche natürlich auch unterschiedlich, aber die Bewegung zeigt, die CPCs gehen nur noch in eine Richtung und die gehen aktuell nach oben. Der, Pro äh, der Wettbewerb ist auch viel besser geworden, ähm, es werden keine Anfehler, Anfängerfehler mehr gemacht und dadurch ist natürlich auch eine gewisse Professionalität vom Start auf nötig. Ne? Ansonsten kann man da nicht langfristig gut mitspielen. Genau, also das ist tatsächlich so auch so ein klassischer Fail, dass man sagt, okay, ich mache alles im Traffic, aber an Seiten, Crow oder Landingpage-Optimierung mache ich gar nichts, ne? weil das kann der Traffic dann am Ende auch nicht liefern.
1: Ich habe mal, also dieses Thema Landing Page optimierung ich ja, hilft natürlich auch wieder auf verschiedenen Kanälen. Jetzt hilf mir mal ein bisschen. Ich bin überhaupt nicht im Ads-Bereich, überhaupt nicht bewandert ist falsch, ein bisschen kenne ich mich schon aus, aber ich bin jetzt überhaupt nicht ähm, im täglichen Doing, was irgendwie Google Ads oder auch nicht Facebook Ads und so weiter betrifft. Bei Google Ads, ich hatte irgendwann mal einen Podcast, das ist locker schon eineinhalb Jahre her, da haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, was wichtig ist, um auf Google Ads erfolgreich zu werden. Ich versuche das mal so ein bisschen aus meiner Erinnerung rauszuholen. Du sagst jetzt, die CPCs, die steigen. Grundsätzlich ist ja ein Auktionsprinzip, auch wenn es jetzt nicht mehr ganz Auktionsprinzip ist wie früher, aber also nicht, wer am meisten bietet, ist am weitesten oben. Es gibt ja verschiedene Faktoren, die damit reingehen. Grundsätzlich ist aber ein Auktionsprinzip das marktgerechteste, was man machen kann. Das heißt, wenn die Preise nach oben gehen und immer noch Leute bereit sind, es zu bezahlen, scheint es ja immer noch Leute zu geben, für die es sich lohnt. Dementsprechend, Also wenn sie ihr Tracking im Griff haben, wenn sie ihre Kundenlebenswerte im Griff haben und so weiter, gehen wir mal davon aus, dass so welche, die diese Werte nicht im Griff haben, früher oder später auch über die Wupper springen würden. Heißt, wir haben jetzt aktuell drei wichtige Komponenten. A wie viel Geld investiere ich, B wie geil ist meine Anzeige geschrieben auf angepasst auf den Suchintent und wie cool ist die Landingpage passend in Sachen äh, auf die jeweilige Suchanfrage, weil es bringt ja die schönste Text nichts, wenn am Ende auf der Landingpage etwas steht, wo ich mich nicht wiederfinde. Und dann habe ich in Ads ja diesen Qualitätsfaktor, der dann quasi da damit reinspielt und dann auch ein bisschen am Preis mitspielt. Kriege ich das gerade richtig zusammen?
0: Das klingt wunderbar, also äh, sehr gut hervorgeholt. Der Qualitätsfaktor, auch 2022 nach wie vor eine wichtige Größe, und das ist das Zusammenspiel aus Keyword, Anzeigentext und Landingpage, den sogenannten Dreiklang hier, wenn man den in Verbindung. Kriegt, dann hat man im Optimalfall ähm, einen guten Qualitätsscore und der Qualitätsscore sagt letztendlich aus, wie relevant ich bin und wie hoch mein CPC am Ende auch wird. Ne? Also es reicht halt nicht nur, den äh, das Portemonnaie aufzumachen, Geld zu geben und zu hoffen, ja, das passt schon am Ende. Wenn der Qualitätsfaktor bei 3 ist beispielsweise, dann zahle ich halt wirklich drauf. Wenn ich aber einen Zehner habe, zahle ich äh, in der Regel es bei Brand-Sachen, dann zahle ich entsprechend weniger. Ne? Natürlich sind da auch andere Parameter mit im Spiel. Google äh, Weitert den natürlich auch entsprechend ähm, nur am Landing Landingpage, Geschwindigkeit ist natürlich auch ein Erfahrungswert. Das lässt sich ja auch im SEO wiederfinden. Also der Mobile First Ansatz ist auch hier eine Größe mittlerweile oder schon seit längerer Zeit. Also, wenn ich dort entsprechend eine schnelle Seite habe, gute Navi habe, dann profitiert natürlich auch das Ads davon. Ne? Aber als Hygienethema, ganz klar, Content erstellen auf der entsprechenden Landingpage, der zu den Keyword passt, den Anzeigentext so aufbauen, dass das Keyword sowohl auch das Nutzerinteresse zu sehen oder zu erkennen ist und lade die Leute entsprechend auf diese Landingpage ab.
1: Gibt es einen Qualitätsfaktor nach unten hin, wo du sagst, hier schalte ich die Ads auf jeden Fall ab, weil das lohnt sich nicht? Gibt es da so eine Schwelle oder ist es wieder eine Fall für Fall Entscheidung?
0: In der Regel ab drei. In der Regel ab drei wird kritisch, weil es häufig irrelevant ist. Das heißt auch der Nutzer, der darauf kommt, der wird jetzt vielleicht nicht so das Nutzerinteresse finden. Erfahrungsgemäß, so eine Werte ab drei lassen sich häufig finden, so auf, auf Wettbewerberkampagnen. Ähm, also kann auch sein, dass sie mal bis vier gehen, aber das alles andere darüber wird schon sehr unwahrscheinlich. War natürlich der Nutzer nur als Beispiel. Ich bin suche nach Zalando und dann kommt About You und wirbt entsprechend drauf. Natürlich will der Nutzer zu Zalando in erster Linie und nicht zu About You. Und natürlich wird man entsprechend dann auch irgendwo abgestraft. Ist auch meistens sehr teuer, dieser Traffic. Häufig auch die Umsätze fehlen. Also so ab drei würde ich mir das auch tatsächlich eher überlegen, das abzuschalten. Ne?
1: Schon eine beneidenswerte Situation jetzt für Google, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Ads angefangen haben, wo man noch auf Keywords sich einbuchen konnte, die eigentlich gar nichts mit dir zu tun hatten, nur weil du viel Traffic bekommen hast, einfach ein bisschen Brandarbeit zu machen. Du hast gar nicht gewollt, dass die Leute draufklicken, sondern du wolltest einfach deine Brand auf allen möglichen Anzeigen zeigen. Das geht ja alles heute so nicht mehr, aber schon eine Situation, dass Google mittlerweile nicht nur in den organischen Rankings nach Qualitätscontent gehen kann, sogar sich jetzt mittlerweile erlauben kann, die Anzeigen nach Qualitätscontent passend auf die Suchintention auszuspielen. Besser geht es ja eigentlich fast gar
0: nicht. Im Grunde genommen gewinnt hier der Kunde. Also er hat dieses, das Suchinteresse. Man sieht entsprechend die Anzeigen und klickt entsprechend hin, wenn es passt. Ne? Ähm, ist im Grunde genommen äh, ganz klar nach Nutzerinteresse, was sich natürlich auch im SEO wiederfinden lässt, na klar.
1: Ja, je, je, je stärker der Wettbewerbsdruck wird, desto wahrscheinlicher trifft man sogar auf den Ads das, was man sucht.
0: Ich denke, Google wird da auf jeden Fall auch in der Zukunft mehr Themen dahingehend machen, nach Relevanz noch stärker auszusieben, weil es werden ja nicht weniger Teilnehmer. Es werden ja mehr. Und irgendwo muss man natürlich ein Gleichgewicht herstellen. Das wird natürlich dann letztendlich dahin minden, dass man immer härtere Regeln hat, um die begehrten Plätze zu erreichen, Welches am Ende werden ja Bleibt abzusehen, aber man kann natürlich so als Maßstab nehmen, wenn jetzt im SEO-Bereich natürlich Updates kommen, die natürlich auch irgendwo das Ranking mit beeinflussen, dass diese auch im SEA natürlich irgendwo Anwendung finden.
1: Wir haben noch ein Fail vergessen. Also vergessen haben wir nicht, aber wir haben ihn noch offen. Fail 5.
0: Fail 5. Das ist natürlich ein reiner Sehrpunkt jetzt. Das ist die Budgetverteilung, die häufig auch sehr, sehr falsch angegangen wird. Häufig natürlich aus Google-Sicht zu wenig, für die meisten Kunden zu viel. Aber grundsätzlich erstmal zum Thema Budget. Natürlich muss ich mir vor Augen führen, dass jedes Wachstum oder jeder Umsatz natürlich auch seine Grenzen hat. Das heißt, irgendwann ab x Euro werde ich einen Punkt erreichen, wo die Rentabilität einfach nicht mehr einzufahren ist. Da werde ich mit jedem Euro mehr ausgehen. Diese Situation wird irgendwann kommen. Wann die Eintritt, das muss man tatsächlich ausprobieren, das kann man so nicht sagen. Ähm, natürlich ist das von der Konkurrenz abhängig, es ist vom Suchvolumen abhängig, es ist natürlich auch von der Saison abhängig und leider auch ungünstigerweise von den wirtschaftlichen Situationen. Ne? Also je nachdem, wie die Kauflaune natürlich auch entsprechend erfolgt, wird das Budget rentabel oder in, nicht rentabel. Genau, und häufig wird halt ein Budget verwendet, was natürlich jetzt nicht an den Markt angepasst ist. Also die CPC-Entwicklung wird da nicht berücksichtigt. Natürlich, wenn wir jetzt aktuell Entwicklungen haben, CPC steigt, kann ich nicht erwarten, dass ich das Budget, was ich vor fünf Jahren mal festgelegt habe, dass das immer noch so passt. Vielleicht brauche ich 1000, 2000, was auch immer mehr, um dieselben Ergebnisse zu erzielen. Das ist durchaus möglich. Es kann auch durchaus sein, die Kollegen oder die Wettbewerber haben ihre Ziele angepasst, haben auf einmal ein Customer Lifetime Value, auf einmal haben die eine Reichweite, die sich unser natürlich komplett entzieht, die uns natürlich irgendwo einholen an der Stelle. Und wenn ich dann 10% Kur habe, die 100% ähm, aber auf 100% Kur gehen, dann brauche ich mich auch da nicht zu wundern, okay, warum geben die so viel Budget aus? Ähm, dann gibt es noch Saison-Effekte. Klar, wenn ich jetzt Gartenmüll verkaufe, muss ich mir klar sein, dass ich jetzt ähm, späten, ich sag mal späten Winter, Anfang Frühjahr natürlich schon entsprechend aktiver werde, um den Kunden schon früh genug abzuholen. Da wird mit so festen Budgets, wird es natürlich recht schwierig, wenn ich sage, jeden Monat 3000 Euro, werde ich natürlich diese Phase verpassen. Das ist durchaus möglich. Und allgemein, was heute funktioniert, kann morgen wieder ganz anders sein. Ne? Also Nachfrageentwicklungen können sich komplett ändern. Produkte können sich komplett ändern, nicht mehr nachgefragt werden, Preise sind zu hoch. Ähm, Internationalisierung wird häufig auch nur denn so nebenbei mit reingequetscht. Also das sieht man auch recht häufig. Dann sagt man, ja komm, lass uns die Schweiz bei dem Budget auch noch mit reinmachen. Dabei kommt es eigentlich in dem Markt überhaupt nicht gerecht. Da muss man mindestens nochmal so 10 bis 20 Prozent von dem freimachen, um einfach das auch erstmal auszutesten. Und das sind alles so Anpassungen im Budget, die natürlich so häufig nicht berücksichtigt werden. Ist natürlich auch ein eigenes Thema wert, wie verteile ich Budgets, Werbebudgets in den Kanälen, in den Kampagnen. Auch ein Riesenthema an der Stelle. Wird häufig unüberlegt gemacht. Man geht einfach in den Markt rein und sagt Feuer frei, so 1000 Euro und das muss irgendwie passen.
1: Mhm. Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung. Wir haben jetzt schon ein paar Buzzwords genannt. Ich weiß, was es bedeutet, aber unsere Hörer vielleicht nicht. Für was steht Kur?
0: Das ist die kosten Also sprich. Welche Kosten zu welchen Umsätzen erfolgen? Der Kehrwert daraus ist der Roas traditionell. Ne? Der wird faktorisiert entsprechend. Das dann manchmal, bei manchen sind es eine 3, bei manchen sind es eine 5, oder 7, je nachdem, wie die Marge ist.
1: Erklär direkt nochmal den Roas.
0: Achso, der Roas ist einfach nur der Umsatz äh, geteilt durch die Kosten, also der Kehrwert. Äh, und dann habe ich den entsprechend faktoriert.
1: Mir ist, mir ist nur wichtig, dass unsere Hörer was mit den Begriffen anfangen können. Wir haben halt viele Einsteiger auch, die hier zuhören, die dann vielleicht mit den vor, mit den, die, die verstehen zwar, über was wir reden, aber irgendein Wert fehlt ihnen dann. Deswegen erkläre ich immer ganz gerne nochmal die Buzzwords. Danke dafür. Jetzt haben wir die fünf Fails gehört. Ich würde gerne mit dir nochmal ein bisschen so in die Glaskugel schauen. Das ist immer ein bisschen schwierig bei Google, das weiß ich. Du hast auch schon gesagt, das eine kann sich heute ändern und morgen ist es schon wieder anders. Ähm, Nichtsdestotrotz, welche Veränderungen sehen wir im Kanal Google Ads schon? Also du hast eben schon von Preissteigerungen geredet. Und was können wir hier noch erwarten?
0: Absolut ist noch die Automatisierung zu erwarten. Also die wird ja immer mehr, Stichwort hier Pmax, ähm, wird viel referiert aktuell drüber, wie ist das Thema anzugehen, soll ich es angehen, soll ich es testen, soll ich es nicht testen. Grundsätzlich klar, man kann es testen, äh, spricht gar nichts dagegen. Wenn ich natürlich irgendwo auch die Punkte davor, die wir jetzt genannt haben, natürlich auch beachte, dass ich klare Ziele habe. Also es wird mehr dahingehend, dass man, ich sag mal, Kampagnenformate zusammen fügt, um einfach sozusagen, dass den Nutzer bzw. Anwender auch dahingehend zu erleichtern. Natürlich ist nicht jeder ein ähm, Google Ads Nerd oder dergleichen, sondern will vielleicht erstmal mit 100, 200 Euro antesten und nutzt dann entsprechend die PMAX Kampagne. So ist es auch angedacht gewesen bei der PMAX Kampagne, dass es eher für Nutzer oder für Shops ist, die jetzt nicht so viel Budget haben. Meine Vermutung ähm, ist jetzt natürlich äh, ich sag mal, meine Idee davon, warum wurde PMAX eingesetzt, klar, wenn man sich so die Zahlen von Google bzw. Alphabet mal anschaut und sich mal die einzelnen Produkte anschaut, dann sieht man, dass YouTube da irgendwie gar nicht so gut aussieht von den Umsätzen her. Was macht PMAX? PMAX heißt, Search ist mit drin, Shopping ist mit drin, Local Campaign ist mit drin, YouTube ist mit drin, ähm, was habe ich Habe ich was vergessen, Display ist mit drin. Ähm, es sind so, so ziemlich alle Kampagnenformate vereint. Und natürlich wird Google jetzt immer Budgets beziehungsweise Umsätze auch bei diesen einzelnen Produkten auch machen, sprich auch YouTube. Also meine Vermutung ist, man hat jetzt äh, was gebaut, wo man halt sich seine Zahlen natürlich irgendwo verbessern kann. Ne? Also im Interesse auch von Alphabet, da die Zahlen zu verbessern. Ne? Aber es ist jetzt eine Theorie. Die kann man jetzt so auslegen, muss man nicht, ist eine Vermutung.
1: Pmax ist also quasi ein Tool oder eine Kampagne von Google selbst.
0: Richtig, richtig. Die bestellt Google, äh, Google hat die jetzt, äh, was war das, im Juni, Juli war die ausgerollt worden. Die wird neuerdings durch Smart Shopping ersetzt. Also, alle an alle Marketer, die werden es wahrscheinlich jetzt gesehen haben, äh, oder Werbetreibende, werden natürlich jetzt sehen, dass entsprechend die Search äh, bzw. die SSC, also Smart Shopping Campaign, ersetzt wird durch die PMAX Kampagne. Also, die wird so nicht mehr einsetzbar sein und ja, wird dieses Format einfach ersetzen. Also Automation ist ein Punkt. Ähm, ansonsten, was haben wir noch für Entwicklung? Auch Richtung Tracking wird sich natürlich einiges verändern. Ich, wir haben es grob genannt, also Cookie wird passé sein, es werden andere Sachen hinzukommen. Ich hatte letztens auch ähm, einen Bericht gesehen, ähm, ich kann das nur ganz kurz anteasern, weil alle Informationen natürlich nicht nennen, aber es wird natürlich so sein, dass natürlich der Umsatz nicht nur anhand des wirklichen Umsatzes stattfindet, es wird eine Modulation stattfinden. Also es kommen Daten dazu, die hochgerechnet werden, die ähm, sozusagen von den Nutzern, die fehlen, irgendwo abstrahiert werden. Zum Beispiel in Trans-E-Commerce-Tracking -E ist ein Punkt, was auch noch mit zukommt. Und wir werden dann halt eine Modellierung an Daten haben. Also wir werden nicht mehr wie früher, sagen wir mal beispielsweise 2014, wo wir fast nahezu alles tracken konnten. Sowas werden wir nicht mehr sehen, dass wir so 100% valide Umsätze haben, sondern immer so im Bereich 20, 30% an Umsätzen, die jetzt noch dazukommen.
1: Ich finde mal ganz kurz, Swaketa, Ihr seid jetzt stark bei dem Thema Google Ads. Was macht denn noch so alles?
0: Genau, also Google Ads ist ein großes Thema, Microsoft Ads und natürlich diese Themen, die dem anschließen. Das ist das Tracking allgemein. Tracking bielen wir mit ab und man merkt natürlich auch, dass der Beratungsbereich größer wird. Also die Kunden, merkt man, bauen vermehrt auch Inhouse-Teams auf und das Thema wird natürlich auch bleiben irgendwo. Und dem gerecht zu werden, haben wir natürlich auch vermehrt jetzt Beratungen mit dem Boot drin.
1: Aber schon konzentriert auf den ads
0: Genau, das bleibt, die Positionierung bleibt. Wir werden nach wie vor dem Thema sehr allgemein, sehr tech-treu bleiben. Warum das Ganze, ähnlich wie es mit dem Zahnarzt sich verhält, wenn man Zahnschmerzen hat, geht man eher zum Zahnarzt als zum Allgemeinmediziner. Und so verstehen wir uns auch bei s Ja, ich bin
1: ja ein Fan davon, wenn man sich nicht Full-Service-Agentur nennt und äh Eher in einem Bereich spezialisiert ist. Ich, äh, das werden jetzt einige wahrscheinlich sagen, das ist aus deinem Mund, weil ich habe ja auch eine Agentur im Hintergrund und äh, wir sind eher Richtung Full-Service unterwegs, Soweit das auch nicht ganz stimmt. Wir haben auch unsere schwer, äh, äh, wie soll ich sagen, unsere, unsere Spezifikationen natürlich. Aber äh, nichtsdestotrotz mag ich Agenturen, die sich auf etwas so hoch spezialisieren, weil sie dann doch in dem Bereich vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung haben wie andere, gerade diese Full-Service-Agenturen, weil sie sich halt um nichts anderes kümmern. Das finde ich, per se mag ich das. Was glaubst du denn, ich glaube, wenn wir mit dem Hintergrund wissen, dass ihr jetzt eine Google Ads Agentur, oder eine Ads -Agentur seid, die sich auf, ähm, da wirklich verschrieben hat, da zu bleiben. Ich würde jetzt eigentlich gerne die Frage stellen, lohnen sich Google Ads in Zukunft überhaupt noch? Aber ich glaube, das haben wir schon geklärt. A, mit eurer Positionierung. B, wo ich vorhin gesagt habe, dass es äh, ja eigentlich der marktwirtschaftlichste Ansatz überhaupt ist, in Google Ads, weil es werden immer welche wegsterben, aber es werden neue dazukommen, die vielleicht effizienter arbeiten können, die bessere Produkte haben, die vielleicht bessere Webseiten haben, die ähm, einfach ja, profitabel bleiben können. Und wenn wirklich niemand mehr profitabel bleiben kann, dann werden die Preise auch wieder fallen wahrscheinlich. Du sagst jetzt selbst, das würde mich mal interessieren, deine Einschätzung. Du sagst jetzt selbst, dass die Preise merklich gestiegen sind bzw. am Steigen sind. Jetzt habe ich letztes Jahr einen interessanten Vortrag gehört. Ich meine, es war von Pip Glöckner eine Einschätzung. Ich weiß nicht, ob es in seinem Podcast war oder in einem anderen. Da ging es, ich glaube, es war beim UMR podcast da ging es darum, dass Google ein bisschen unter Corona leidet, weil Facebook theoretisch, die ja eher über den demografischen Ansatz ihre Ads verteilen. Klar, wenn jetzt die Reiseunternehmen nichts mehr, keine Ads mehr schalten, dann nehmen halt den Platz, keine Ahnung, Fahrradhändler ein oder was auch immer, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber du weißt, wie ich es meine. Bei Google Ads ist das natürlich eine andere Nummer. Wenn auf einmal alle Touristik-Keywords nicht mehr Ads geschaltet werden, weil es sich nicht lohnt, weil keiner reisen kann in dem Moment, gibt es ja niemanden, der diese Keyword ja übernimmt. Sprich, dadurch müsste ja Google tatsächlich auch Umsatzrückgänge gespürt haben. Die Frage ist, wie konsolidiert sich sowas? Also jetzt mal, ich glaube nicht, dass Google finanzielle Probleme bekommen hat dadurch, aber ich klar, im Aktienkurs werden es vielleicht, ich weiß es gar nicht, aber gespürt haben. Aber worauf ich hinaus will ist, wie entwickeln sich denn dann so Preise? Ihr seid ja sicherlich in vielen Branchen unterwegs. Ob ihr jetzt in der Reisebranche unterwegs seid, weiß ich nicht. Aber nachdem Corona dafür gesorgt hat, dass viele bankrott gegangen sind, dass vielleicht auch viele gar nicht mehr den Fuß auf die Erde bekommen haben. Die Preise gefallen sind sicherlich, weil einfach viel mehr Nachfrage als Angebot da war. Wie haben sich denn die Preise dann entwickelt? Sind sie denn weiter unten geblieben? Sind sie zurückgekommen? Sind sie vielleicht sogar dort trotzdem aus irgendeinem Grund höher geworden? Hast du da vielleicht ein paar Infos für uns?
0: Genau, also es war ja ein ganzes Meer an Themen, wo wir sicherlich noch eine Sorry. Stunde reden könnten. Alles gut, alles gut. Ist ja super. Ich mag ja diese Themen. Ne? Das, das sind auch Themen, die Klar, das sind Ads-Themen beziehungsweise sea themen aber natürlich tangieren die ganz, ganz viele andere Themen. Ne? Also nur zum einen wie hat sich der Markt entwickelt, warum gibt es denn höhere Klickpreise überhaupt? Das hängt zum einen zusammen, das haben wir auch bei den Anfragen tatsächlich merklich gespürt. Im Corona-Zeitraum hatten wir wirklich, wir hatten erste die Befürchtung, die Kunden hören total auf und pausieren und wir morgen können wir zumachen, so nach dem Motto. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil war der Fall. Wir hatten noch nie so viele Kunden, wir haben mit anderen Kollegen gesprochen, auch aus anderen Branchen, also ähm, im SEO-Bereich und dergleichen und die konnten sich vor Kunden gefühlt nicht retten. Ähm, die mussten Kunden vertrösten, weitervermitteln. Also da ging es richtig, richtig nach vorne. Und klar, wenn viele Leute hinzukommen, dann wären natürlich auch irgendwo die Klickpreise höher, weil natürlich mehr Teilnehmer an der Aktion auch irgendwo mit integriert werden. Ähm, klar, einzelne Branchen, ne, Touristik äh, wurde ja genannt, die hat natürlich stark gelitten. Das hat man gemerkt. Ne? Also die Umsätze waren ja nahezu nicht realisierbar. Das hat man schon sehr stark gemerkt. Alles, was so ein Freizeit war, ging aber stark nach oben. Mode war, ist so, ich sag mal, war eine Seitwärtsbewegung. Ähm, man hat gemerkt, so es passt sich einfach nur im Markt irgendwo was an. Ne? Also andere Branchen wären stärker, andere schwächer. Im Conclusio hatten wir aber tatsächlich deutlich mehr Umsätze. Also agenturseitig konnten wir uns überhaupt nicht beschweren, Google konnte sich auch nicht beschweren, ähm, die konnten auch gute Zahlen vermelden. Also es ging gut nach oben. Was man natürlich jetzt aber auch merkt, ist, ne? wir haben jetzt Post-Corona-Zeiten, also Hoffen wir mal nicht, dass es schlimmer wird wieder im Herbst. Aber man merkt, die Nachfrage im E-Commerce ist drastisch gesunken. Sprich, die Umsätze, die wir in Corona-Zeiten gefahren haben, die haben sich so nicht realis realisieren lassen. Also das, was letztes Jahr passiert ist, war 2022 für viele Kunden nicht mehr möglich. Die haben natürlich ein Year-over-Year-Wachstum nicht mehr hinlegen können, sind natürlich dann irgendwo, ja auch dem abgeholt, also den, die wissen schon Bescheid, dass das natürlich so läuft, dass sie es nicht mehr erwarten können, weil die Leute natürlich wieder offline aktiv sind. Und die CPCs werden jetzt allgemein so bleiben, ist der Eindruck. Also leichte Tendenz Richtung Erhöhung. Ähm, je nachdem, also was wir jetzt noch zu Black Friday erwarten können, da kann es natürlich noch eine Steigerung geben, weil jetzt geht das nach Richtung Q4 los. Jetzt geht die heiße Phase für die allermeisten Shops los. Und wer in Q4 dabei sein will, muss jetzt Gas geben. Die Kunden suchen jetzt nach Produkten und nach Weihnachtsgeschenken. Also unglaublich das auch klingen mag. Große Anschaffungen, die werden über längere Zeit geplant. Und nicht übermorgen oder kurz vor Weihnachten, sondern man hat die schon länger auf dem Schirm.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Könnte ich wirklich lange mit dir drüber reden. Wir sind aber für heute ans Ende, am Ende angekommen. Lieber Alex, vielen lieben Dank für die Ausführungen zum Thema Google Ads, für die FAils. Ich hoffe, der eine oder andere, der Hörer konnte etwas mitnehmen, beziehungsweise vielleicht eine Idee, äh, hat eine Idee bekommen, was man bei sich selbst hinterfragen kann. Und damit haben wir dann ja schon viel erreicht. Alex, vielen lieben Dank. Euch viel Erfolg weiterhin. Und äh, ja. So viele Kunden wie noch nie, hört sich natürlich gut an. Ähm, so geht es so geht's einigen. Ich hoffe, es geht so weiter bei euch. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal wieder auf der anderen Ja,
0: vielen Dank, Mario. Gerne. Danke dir.
1: Bis dann. Macht's gut. Wir sind raus. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Alex will ich euch nochmal auf unsere Konferenz hinweisen. Am 7. Oktober ist es endlich soweit. Es dauert also nicht mehr lange. Und ja, Mitte September läuft unser Normalpreis aus. Das heißt, wenn ihr nochmal die 100 Euro sparen wollt auf unseren Latebird-Tarif, dann müsst ihr jetzt bis zum 15.09. euer Ticket kaufen. Wir haben schon relativ viele Tickets los. Es wird ein richtig rundes, cooles Event. Wir freuen uns massiv darauf. Aber ja, noch sind Tickets da. Also kommt, seid dabei, spart euch die 100 Euro, bevor wir in den Latebird-Tarif gehen. Und wir sehen uns hoffentlich am 7. Oktober in Mainz. Bis dahin, euer Mario.